0: E aí pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindos ao Advagando, o nosso podcast de direito em tempos de quarentena. No programa de hoje, vamos apresentar alguns conceitos típicos da disciplina. Eu, o professor Luiz Aristeu dos seus filhos, serei seu rosto. E em nosso programa de hoje, já vamos começar introduzindo algumas modificações na estrutura do nosso programa. Juntamos a abertura com o bloco de recados. Depois, teremos o bloco conceituando, o bloco cine jurídico e o encerramento. Nosso segundo programa tem como trilha sonora, músicas da banda americana Van Halen. Essa banda foi fundada em 1972 pelos irmãos de descendência holandesa Ed e Alex Van Halen, juntamente com o baixista Michael Anthony. Como fundo musical da abertura e do encerramento temos Jump, do sexto disco da banda chamado 1984, lançado no ano de 1984. Essa música é um dos grandes sucessos da época do primeiro vocalista David Lee Roth. Em 6 de outubro de 2020, perdemos Ed Van Halen após uma batalha de mais de 10 anos contra um câncer na garganta. O músico pertenceu à chamada Terceira Geração dos Deuses da Guitarra. A primeira geração foi composta por nomes como Chuck Berry e Little Richards. A segunda inclui figuras como Eric Clapton e Jimmy Page. Enquanto a terceira geração é marcada por Ed Van Halen, segundo o professor do Instituto de Estudos Avançados da USP e host do programa História do Rock, da Rádio USP, o pós-doutor Mário de Vivo. Entre nossos recados, gostaria de agradecer todo o apoio que vocês deram à iniciativa do podcast Adivagando. Vocês ajudaram a cristalizar a ideia de que o podcast é uma excelente ferramenta para introduzir os conceitos importantes da nossa disciplina. Embora uma única pessoa tenha revelado que deixou de ouvir o podcast por motivos pessoais envolvendo principalmente a falta de tempo, vocês tornaram o sucesso dessa iniciativa possível. Agradeço pela atenção, pelo apoio pelos comentários, pelas sugestões e, enfim, por todo o feedback que foi recebido. Mantenham esse ânimo em explorar esse mundo maravilhoso da hermenêutica jurídica, tendo como Cicerone o nosso podcast Advagando. Um outro recado, na realidade, consolida uma dúvida de um aluno. Ele me perguntou, como podemos fazer para não cair nas diversas falácias? Essa é uma pergunta difícil, mas vou tentar respondê-la no bloco Conceituando desse nosso segundo programa. E como último recado desse episódio do nosso podcast... Ressalto que a missão de vocês nessa semana é apenas ouvir o nosso segundo programa. Para quem ainda não tiver ouvido o programa anterior, dê uma chance para ele. Ele apresenta conceitos importantes para a nossa disciplina. Além disso, também é importante que vocês leiam o texto O Amor é uma Falácia. Vocês também devem ler o livro O Caso dos Denunciantes Invejosos. Mas não se desesperem, pois vocês só vão precisar ler a parte original do livro, que vai da página 33 à página 48. Os dois textos já estão disponíveis no disco virtual. Bons estudos. Logo após a música, fiquem com o nosso bloco conceituando. O bloco Conceituando de hoje tem como fundo musical Can't Stop Loving You, do disco Balance, de 1995. Nessa música temos mais um sucesso da banda, mas agora com seu segundo vocalista, Sammy Heger. With vamos falar um pouco mais sobre as falácias e sobre a hermenêutica jurídica e sua evolução. Para retomar a discussão do nosso último programa, atendo a dúvida de um aluno, como podemos fazer para não cair nessas diversas falácias, professor? Como eu mencionei inicialmente, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, especialmente considerando-se que ela envolve a habilidade de reconhecer falhas na argumentação de outra pessoa. Inicialmente, é necessário deixar claro que defender um argumento não significa apenas expor pontos de vista. É também revelar um pouco quais são os conceitos nos quais as experiências de vida de quem está argumentando está baseada. Esse é o verdadeiro ideal de um debate. Porém, não é incomum que, em alguns casos, os debates acabem descambando para verdadeiros ataques pautados em ofensas pessoais. Também não é incomum desconversar, fugir do assunto ou ainda recorrer a qualquer tipo de apelo enviesado. Quando este último item ocorre ou quando todos em conjunto ocorrem paralelamente, estamos diante do uso de falar. Falácias. Por definição, são recursos discursivos apelativos que podem ferir a lógica de um argumento. As pessoas acabam utilizando falácias, até mesmo inconscientemente, quando estão tentando convencer outras pessoas de acreditar em alguma coisa ou fazer alguma coisa. Normalmente, as falácias são propostas na forma de argumentos que tentam ser conclusivos ou até mesmo definitivos, mas que não se sustentam pela lógica. E como tal, as falácias vão se apresentar como falhas ou imprecisões em nosso pensamento lógico-racional. E nesse sentido, a melhor ferramenta para evitar as falácias é possuir conhecimento sobre elas. Afinal, reconhecer quais são as falácias nos previne de cair em algumas delas. Além disso, reconhecer as falácias também é importante, pois nos fornece alguns subsídios para que possamos aprimorar o nosso pensamento analítico. Isso vai fazer com que consigamos ser intelectualmente mais honestos e até mesmo mais coerente quando estivermos participando de um debate. O texto O Amor é uma Falácia, apesar de simples e direto, e com uma certa comicidade, nos mostra como o Polispy conseguiu, após algumas aulas com um especialista, a identificar e também a se defender de algumas das falácias mais comuns. Embora as falácias sejam diversas, podemos classificá-las em alguns tipos. Temos, por exemplo, o tipo relacionado aos ataques pessoais. Esse tipo de argumento não vai atingir, como o próprio nome diz, uma resposta aos argumentos que foram postos. Afinal, os ataques que são perpetrados visam apenas atingir diretamente o debatedor em si e não o argumento que foi exposto. Normalmente, o objetivo desse tipo de falácia é fazer com que o debatedor se sinta oprimido, de modo que ele fique sem resposta, ou até que o debatedor seja desmoralizado. As críticas levantadas costumam apelar para questões de ordem moral ou tentam disfarçar essa questão iludindo os espectadores pela análise de pontos específicos de um discurso e, a partir dessas aparentes falhas, se possa dizer que o discurso todo está errado. Não é incomum que esse tipo de ataque seja utilizado por alguém que não tem coragem ou argumentos suficientes para vencer o debate. Além disso, Esse tipo de ataque sempre visa convencer os espectadores de que o debatedor não possui conhecimento sobre o tema. Esse tipo de falácia é muito comum em situações nas quais se queira colocar alguma pessoa contra outra ou fazer com que pessoas aceitem a incompetência aparente de alguém. Também não é incomum que esse tipo de falácia esteja associada a momentos ou oportunidades nas quais um dos debatedores não está no local de um novo debate e, portanto, não pode se defender. De todo modo, quando se está diante de ataques pessoais durante um debate, é importante fazer com que o debate retorne ao seu ponto central, ou seja, que haja um retorno ao argumento e ao debate sobre esse argumento, deixando-se de lado ataques pessoais. Existe também um outro tipo de falácia, bastante comum, que está associado aos argumentos de autoridade. Nesse tipo de falácia, o foco são os apelos a uma suposta autoridade intelectual, Quer seja ela adquirida por formação acadêmica, ou por algum tipo de experiência pessoal do debatedor, ou até mesmo, a falta de experiência do outro debatedor. O debatedor tenta convencer os espectadores de que seu próprio argumento é válido, porque ele possui uma autoridade intelectual maior naquele assunto. E algumas vezes, esse conhecimento é expandido para outras áreas, nas quais o debatedor não tenha tanto conhecimento. Para se defender desse tipo de falácia, é importante demonstrar que a formação ou o conhecimento prático, ou as imprecisões do tipo mas eu acho que, não são suficientes para validar ou invalidar automaticamente o argumento de um debatedor. Um terceiro tipo de falácia muito comum está associada a distorcer os argumentos apresentados por um debatedor. Pode haver dois tipos de distorção, uma intencional e uma acidental. Quando houver uma distorção intencional dos argumentos do debatedor, Isso normalmente é feito para tornar os argumentos mais fáceis de serem refutados, mas também pode ocorrer uma distorção acidental, quando o debatedor não consegue entender realmente qual foi o argumento que ele pretendia refutar. Em ambos os casos, o debatedor tenta refutar o argumento original a partir de uma versão distorcida dele. No final, o debatedor acaba refutando um argumento que ele mesmo criou e não o argumento que foi originalmente proposto, pelo outro debatedor. Desse modo, se os ouvintes não tiverem conhecimento prévio sobre o assunto, eles podem facilmente entender como verdadeiros os argumentos distorcidos que estão ouvindo durante o debate. A partir daí, eles podem entender que os argumentos que foram distorcidos são aquilo que o debatedor originalmente queria dizer. Para se defender desse tipo de falácia, no entanto, é necessário mostrar ou demonstrar que o debatedor está distorcendo os argumentos ou as ideias que foram originalmente apresentadas. Uma vez que se consiga, mesmo que rapidamente, demonstrar esse tipo de inconsistência, é necessário redirecionar o debate para os argumentos originalmente apresentados. De qualquer forma, na maioria das vezes, quando lidamos com discursos que são apenas falados, principalmente quando somos espectadores, fica difícil perceber a maior parte das falácias. Mas Para escaparmos dela, é necessário treinar nossa percepção para que conseguimos perceber o conjunto do discurso e não apenas alguns pontos específicos dele. É entender a consistência ou a inconsistência nos discursos que vai permitir identificar a existência ou a inexistência de uma falácia. E, reconhecendo qual foi a falácia utilizada, fica mais fácil de se defender dela. Afinal, embora alguns discursos possuam evidentes falhas de argumentação, em outros casos, as falhas de argumentação estão tão bem disfarçadas que não as percebemos. A maior parte dos temas polêmicos, tais como a criminalização do aborto, a afirmação da necessidade da pena de morte, a legalização de entorpecentes, a ampliação do porte de armas, o fechamento do Congresso Nacional ou do Poder Judiciário, vão envolver falácias que, em alguns casos, são difíceis de perceber. Mas Na maioria das vezes, essas falácias são tão evidentes que é difícil não rebatê las A própria ideia que fundamenta o direito penal de homem comum, ou ainda a ideia do cidadão de bem, são conceitos que lidam com uma determinada normalidade e também de uma determinada noção de correto. Porém, nos seus estudos, o próprio M. Durkheim já nos provou que o que é normal ou certo, só é normal ou certo, a partir do desenvolvimento de uma sociedade. Assim, não existe, socialmente falando, uma sociedade melhor ou pior que a outra, uma sociedade mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Ou, pior ainda, no caso do direito, só é verdadeiramente correto ou certo o que está previsto na norma. Afinal, a norma é o fundamento e o limite do direito. Mas vamos tentar discutir um pouco mais sobre isso durante os nossos próximos encontros e programas. No entanto, é preciso ter em mente que quanto mais difícil de perceber uma falácia, mais difícil é rebater essa falácia. Mas o tempo e o desenvolvimento das habilidades de vocês e sua imersão no conteúdo podem ampliar as chances de perceber a ocorrência de uma falácia, e assim vocês também vão poder se defender dela. Ao falarmos sobre os sistemas de hermenêutica no programa passado, mencionamos que eles são sucessivos e sua evolução vai se processando conforme as pessoas vão aprendendo a arte de interpretar. A interpretação jurídica, conforme Norberto Bob, é uma atividade complexa, pois envolve a relação entre um signo e o significado que esse signo possui. Assim, ela vai pender entre relevar o que o signo é em si ou dizer o que significa esse signo em si. No primeiro caso, para o autor, temos uma interpretação mais gramatical. No segundo caso, temos uma interpretação mais espiritual. Lembrando que espiritual, nesse caso, significa o espírito da lei. E é nesse nível que a hermenêutica jurídica vai funcionar. Como já dito no nosso primeiro programa, o primeiro dos sistemas de hermenêutica jurídica é o dogmático exegético ou jurídico tradicional. Ao inaugurar a ideia de hermenêutica jurídica, o direito foi beber na fonte da interpretação religiosa ou da interpretação poética. Assim, esse sistema vai ter como base apenas o texto jurídico normativo. E isso quer dizer que o sistema dogmático exegético tem como elemento de interpretação a técnica gramatical. Assim, o intérprete vai ser um escravo do texto normativo tal qual ele está, não podendo corrigi-lo nem alterá-lo. É apenas graças ao sistema histórico evolutivo que vão surgir as primeiras interpretações para além do texto da norma. E elas vão levar em consideração outros elementos aptos a sanar as imperfeições que a norma agora reconhece possui. E nesse sentido, o intérprete deixa de ser escravo do texto normativo e passa a ser escravo da interpretação da norma. E o faz corrigindo ou alterando o texto normativo para que ele possa ser interpretado tanto para os casos nos quais há o perfeito encaixe entre a norma e os fatos concretos quanto para resolver os casos difíceis ou ainda os casos duvidosos e assim o intérprete vai utilizar de um ferramental mais amplo para além da mera interpretação gramatical além da interpretação gramatical o sistema histórico evolutivo vai admitir ser possível uma interpretação que releva diversos sentidos que as expressões possuem no ordenamento jurídico isso representa a essência da interpretação lógica haverá também a possibilidade de uma interpretação que releva o ambiente os contextos e as variações de sentido que um termo possui ao longo do tempo essa é a chamada interpretação histórica e combinando todos esses elementos vai surgir a chamada interpretação sistemática a interpretação sistemática é a interpretação mais ampla possível reconhecida pelo sistema histórico evolutivo no entanto No estágio atual, estamos diante do chamado Sistema de Livre Pesquisa ou Livre Formação do Direito. Esse sistema, além de levar em conta as interpretações gramatical, lógica, histórica e sistemática, vai ressaltar também a importância da interpretação teleológica e a interpretação sociológica. A interpretação teleológica é aquela que leva em consideração os fins aos quais a norma se destina, ressaltando a importância dos valores Nela contida, não menos importante, é a chamada interpretação sociológica. Na interpretação sociológica, busca-se aferir, ou seja, medir, verificar, quais são os motivos e os impactos sociais de uma norma em relação àquilo que ela quer proteger. E nesse sentido, a interpretação sociológica vai permitir a aplicação da norma às relações sociais que a originaram, bem como as novas formas que as relações sociais adquirirem ao longo do tempo, isso vai fazer com que a norma possa alcançar e corresponder às necessidades reais e atuais da sociedade. E tudo isso torna possível que a interpretação da norma se mantenha válida e que a norma possa se manter aplicável no decorrer do tempo. Por fim, o sistema da livre pesquisa também vai valorizar outras fontes jurídicas além da norma, afinal, a norma não pode ser tautológica, ou seja, ela não pode se resolver em si mesma que quiser resolver os problemas das pessoas. E graças a todas essas observações feitas até aqui, podemos observar e ampliar as discussões acerca dos sistemas de hermenêutica jurídica, como eles surgiram e como podem evoluir para corresponder às necessidades de criação, manutenção e aplicação das normas e manutenção da ordem. E esses eram os conceitos de hoje, pessoal. Logo após a música, fiquem com o nosso bloco Cine Jurídico. No do nosso bloco Cine Jurídico temos Without You, do disco Van Halen 3, de 1998. Esse é o primeiro disco com o terceiro vocalista, Gary Tyrone, ex-vocalista da banda Extreme, aquela da música More Than World. Nessa época, embora as músicas da banda permanecessem com uma pegada mais romântica, o som se tornou bem mais pesado, algo típico da década de 1990. E a lista de filmes do nosso programa de hoje é composta por... O Círculo de 2017, filme dirigido pelo cineasta americano James Ponsoldt, que tem nos papéis principais Tom Hanks, que dispensa apresentações, e Emma Watson, A Eterna Hermione de Harry Potter, baseado no livro The Circle, de Dave Egger, O filme conta a história de uma jovem que vai trabalhar em uma mega empresa de tecnologia e telecomunicações E ela acaba conseguindo perceber o papel, às vezes negativo Que as tecnologias de informação, tracinho e comunicação possuem nas nossas vidas atualmente Estrelas Além do Tempo de 2016 O filme é dirigido pelo cineasta americano Theodore Melfi Que compartilha roteiros com Alison Schroeder O filme é baseado no livro Hidden Figures da autora Margot Lee Shetterly. O filme mostra como profissionais afrodescendentes da matemática, interpretados por Otávio Spencer, Taraji Henson e Janelle Monae, enfrentaram o preconceito étnico-racial e as leis de segregação americana na NASA da década de 1960. Essas e outras mulheres ajudaram nos cálculos e na programação dos computadores que levaram o homem à lua. Fake news de verdade é achar que o homem não foi a lua, ou que a Terra é plana. O Jogo da Imitação, de 2014, filme dirigido pelo cineasta norueguês, Morten Tyldum, trata-se de uma coprodução americana-inglesa, vencedora do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, em 2015, baseado no livro Alan Turing, The Enigma, de Andrew Hodges, Conta no elenco com Benedict Cumberbatch, da série Sherlock, da BBC, no papel do criptoanalista Alan Turing. Além da história pessoal de Alan Turing, que demonstra o problema persistente nas leis inglesas anti-homossexualismo, que previam, por exemplo, o tratamento com eletrochoque, o filme mostra o uso e o desenvolvimento das máquinas de cálculo mecânica, também conhecidas hoje como computadores, durante a Segunda Guerra Mundial. E essas foram as nossas indicações de filme de hoje, pessoal. Fiquem com o nosso encerramento. Não se esqueçam, leiam o material disponível no sistema, ouçam o podcast Advagando e estudem. Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo nosso e-mail. E esse foi o nosso Advagando de hoje. Até o próximo programa, pessoal!